0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Kernkompetenz Pferd Podcast, dem Podcast für mehr Wissen über dein Pferd. Ich bin Dr. Veronika Klein, Fachtierärztin für Pferde, Reiterin, Trainerin und Chiropraktikerin und gemeinsam gestalten wir die Pferdewelt Stück für Stück etwas gesünder. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Los geht's! So, bevor es losgeht, Dillingen, haben wir einen kleinen Werbeblock für Tierärzte tatsächlich, denn ich bin vom 22. bis 25. Dezember auf dem DVG Kongress in Berlin und zum ja, zum einen freue ich mich ganz besonders auf den Tag über equines Asthma, da ich die Erkenntnisse in meinem Intensivworkshop für Lungenpferde für die Pferdebesitzer aktualisieren und updaten möchte. Und der zweite Punkt, ich freue mich ganz besonders auf den Austausch mit den Kollegen, den Freunden, alten Studentenreitern. Ich habe auch schon ein festes Date mit Lena von Pferdepunktpraxispunkt wissen, die ja auch schon im Podcast war und wir werden sicherlich am Donnerstag bei der Berliner Sause, dem Get-Together dabei sein und ja, wenn du mich noch nicht kennst und du bist auf dem Kongress und du hast eine Idee für eine Kooperation oder einen Austausch, eine Zusammenarbeit, dann möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, mich anzusprechen, mich anzuschreiben und ich freue mich auf ganz viele alte, bekannte und neue auf dem DVG-Kongress und vor allen Dingen fachlichen Input für meine Kurse und die Pferdebesitzer, damit wir die Pferdewelt langfristig gesünder gestalten können. Ja, damit Ende des Werbeblocks und es geht heute los ins Thema. Ja, aus aktuellem Anlass möchte ich heute darüber sprechen, wie wir Pferde schützen können, indem wir frühzeitig erkennen, dass irgendwas im Argen ist. Und auch ohne, dass wir Schulmedizinisch jetzt schon was finden, einfach Kennzeichen, ein Frühwarnsystem, eine Liste haben, wo wir sehen, okay, das Pferd braucht hier Unterstützung. Und ich habe mir ins Gespräch eingeladen, Dr. Pia Fraté, Tierärztin für Chiropraktik und Akupunktur. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und eine informative Zeit mit dem Interview. Ja, hallo liebe Pia, wir sind im Podcast und ich bin äh, ganz glücklich, wieder eine Tierärztin zu Gast zu haben. Wir machen tatsächlich nicht die Mehrheit der Gäste aus in diesem Podcast <lacht> und wir wollen ja heute mal darüber sprechen, wann braucht mein Pferd Unterstützung oder braucht mein Pferd überhaupt Unterstützung und du bist ja als Tierärztin und Chiro unterwegs und ähm, ja, ich wette, eine Frage, die dir auch häufig gestellt wird, ist, wo liegt denn der Unterschied zwischen Chiro, Physio und Osteo? Ähm, oder wirst du auch manchmal angerufen und wirst gefragt, kannst du Osteopathie machen? Aus meiner Erfahrung in der Praxis wird es häufig durcheinander geschmissen. Ähm, von daher erzähl mal, was du genau machst und dann, wie du da dieser Frage begegnest.
1: Ja, hallo Veronika, vielen Dank für die Begrüßung. Ich äh, freue mich auch total, dass ich heute hier sein darf. Und, äh freue mich sehr auf das Gespräch und äh, ja wie du gesagt hast, also die Frage kommt sehr, sehr häufig. Äh, manchmal stehe ich auch äh, neben einer Kundin und die sagen, ja, die Osteo ist da und dann sage ich, ich bin ja Chiropraktikerin. Das ist nicht äh, ganz einfach, die zu unterscheiden, weil es ja im Endeffekt alles manualtherapeutische Behandlungsansätze sind. Ähm, ich erkläre das dann immer ganz gerne so, dass ähm, ja, Chiropraktik und Osteopathie sich halt äh, beide ans Nervensystem richten sozusagen und beide auch Blockaden lösen. Ähm, da sind sie sich ähnlich, aber sie benutzen andere Techniken. Und bei der Chiro ist es so, dass man halt den Fokus noch mehr auf den Bewegungsapparat hat und die Osteopathie bezieht auch die Organe mehr ein durch Behandeln der Organfaszien. Und die Physiotherapie geht eher in so die Richtung Muskeln und Faszien bearbeiten, also ähm, geschmeidig halten und stärken. Das ist da so der Schwerpunkt. Und tatsächlich bei mir ich, durch verschiedene Fortbildungen fließt auch ein bisschen was aus aus den beiden anderen Richtungen ein, aber von meiner Grundspezialisierung ja bin ich als als Chiropraktikerin tätig.
0: Ja, man, äh, das, ich habe ja auch die Physio tatsächlich gemacht und die Akupunktur und die Chiro Und Tierarzt ist man ja irgendwie auch noch. Und wie du sagst, es verschwimmen irgendwie die Grenzen so ein bisschen. Und das, was jeder ist ja auch körperlich anders äh, statuiert. Und die Pferde sind ja auch sehr unterschiedlich in dem, was sie akzeptieren ähm, oder womit man ihnen am besten helfen kann. Und ich glaube, wenn man eine sehr große Werkzeugkiste hat, dann nimmt man das raus, einmal, was für einen selber sehr gut funktioniert und dann, was dem Patienten auch anspricht. Also es gibt äh, Patienten, wo ich mit einer Akupunkturnadel nicht rangehen brauche. Ja, absolut. <lacht> also diese, dieser Werkzeugkoffer, den man dann mit sich äh, bringt, wenn man so viele Jahre unterwegs ist, ist, glaube ich, ein großer Vorteil für den Patienten, weil man eben auswählen kann, was jetzt für diese Situation das Beste ist. Und dann ist es am Ende gar nicht mehr so wichtig, ob man Chiro, Physio oder Osteo macht, aus meiner Sicht. Da mag es andere Ansichten geben, aber am Ende steht, glaube ich, das gleiche Ergebnis hinten an. Aber die Wege, wie du sagst, die Techniken sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Also die, die Frage, wen soll ich denn jetzt holen, <lacht> finde ich persönlich immer schwer zu, zu beantworten. Ähm, weil es kommt immer natürlich auf die äh, individuelle Person und das Pferd an. Ähm, und ich glaube, da äh, gibt es jetzt nicht die goldene Lösung. Du sagst, du musst für das Problem immer den Osteo holen oder immer die Physio holen. Ähm,
1: was sind da deine Erfahrungen zu? Also das sehe ich total ähnlich. Und ich glaube, oder was ich immer gerne Menschen an die Hand gebe, die mich das fragen, ist, ich würde versuchen, einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden, die gut qualifiziert ist ähm, und der man persönlich vertraut und wo man Zugang hat. Weil ich kann ja auch nicht vom Telefon oder von einem Video vorher immer genau sagen, was ist jetzt das Problem von dem Pferd. Ich muss das auch erstmal richtig sehen und anfassen und dann stelle ich vielleicht auch fest, okay, äh, ich kann hier helfen oder auch durch das Erfragen der Vorgeschichte oder ich merke, boah, nee, ich glaube, hier sind vielleicht noch zwei, drei andere Aspekte, äh, wo das vielleicht auch noch mal haustierärztlich untersucht werden muss, das Pferd oder so. Das merkt man dann ja auch in der Behandlung. Also pauschal vorher das zu sagen, welche Technik jetzt genau die richtige ist, ist schwierig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich jemanden findet, der ja einfach qualifiziert ausgebildet ist, ähm, wo man ein gutes Gefühl hat, wo es auch passt zwischen Pferd und Therapeutin. Das ist ja auch nicht immer so äh, gegeben. Und ähm, dann muss man sich da so ein bisschen ranarbeiten, welche Richtung jetzt die richtige ist, wie du auch gesagt hast. Flexibel gucken, was kann man mit dem Pferd überhaupt machen? Was lässt es zu? Und ähm, ja, genau.
0: Ja, gerade was du sagst, diese persönliche Komponente, ob man miteinander in Resonanz geht, ist, glaube ich, gerade bei der Tierbehandlung auch super wichtig, weil das Pferd ist halt merkt, wie der Besitzer und der Tierarzt miteinander agieren und ähm, wenn man jetzt sich jetzt mal persönlich anguckt, wir gehen ja auch nicht zu einem Arzt, nehmen wir den Frauenarzt, wo wir uns irgendwie unwohl fühlen sondern da geht es ja neben der fachlichen Komponente auch immer um die persönliche Komponente. Ja. und Wie gesagt, das Pferd merkt das und dementsprechend ähm, reagieren die auch. Ich glaube, wenn man sein Pferd gut lesen kann, äh, er zeigt das Pferd auch relativ schnell, ob denn der Gewählte dann auch mit weiterarbeiten soll.
1: <lacht> ja, sehe ich auch so.
0: Ja, wir wollen ja heute vor allen Dingen größtenteils drüber sprechen. Wir hatten ja auch wieder... <lacht> turbulente Zeiten, was äh, die Pferdewelt angeht und die kritische Frage, darf ich mein Pferd reiten? Und deswegen wollen wir heute insbesondere, davon mal ein bisschen weggehen, aber wir wollen insbesondere darüber sprechen, wann braucht denn mein Pferd Unterstützung oder wie erkenne ich frühzeitig, dass mein Pferd jetzt Unterstützung braucht? Und da wollen wir einmal ein paar ähm, Punkte abhaken, wo du als Hörer, ähm, gerne mitschreiben kannst, Zettel und Stift und dann kannst du dich mal an den Rand setzen, vielleicht dich filmen lassen, ähm, dein Pferd fotografieren und diese Punkte mal abgehen. Wenn du so ein Bauchgefühl hast, dass du einfach einen Leitfaden an der Hand hast, wann es Zeit wird, jemanden anzurufen und mit dem Training äh, zu stoppen. Magst du anfangen mit
1: dem ersten? Ja, sehr gerne. Also was immer ein Anzeichen ist, dass irgendwas nicht stimmt und ich mir vielleicht für mein Pferd Unterstützung holen sollte, sind Verhaltensänderungen. Mag das Pferd auf einmal die Hufe nicht mehr geben oder ein bestimmtes Bein nicht mehr geben oder kann das nicht mehr halten? Das kann sich dann auch beim Schmied zeigen, dass das auf einmal irgendwie ähm, ja unartig ist. Und ähm, wenn man das vorher nicht kennt von dem Pferd, dann sollte man da schon mal hellhörig werden, ähm, Rittigkeitsprobleme sind auch immer ein klares Zeichen. Ich habe viele Kundinnen, die zum Beispiel sagen, auf einmal springt mein Pferd nur noch im Kreuzgalopp an oder immer im falschen Galopp. Das ist so ein typisches Beispiel, wo man auch merkt, okay, da könnte äh, was haken. Ähm, oder stellt sich das Pferd auf einmal giftig beim Satteln an? Ähm, zeigt es sich empfindlich? an bestimmten Stellen bei Berührung. Das sind alles so, so Warnsignale, wo ich hellhörig werden würde und mir Hilfe suchen würde für mein Pferd.
0: Ja, das ist auch so ein Grundsatz, den ich immer sage. Wenn es anders ist als gestern, dann muss die Alarml Alarmlampe angehen. Auch wenn außen herum alle sagen, naja, das macht man halt mal so. Das, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Äh, mag ja sein, dass das gerade nicht so schlimm ist, aber es ist faktisch etwas, was gestern noch nicht so war, also nehme ich es ernst, ich schreibe es zumindest mal irgendwo auf in meinen Kalender, damit man das auch retrospektiv nachvollziehen kann, so eine Verhaltensveränderung, ich sage mal, immer, wenn links anders ist als rechts oder hinten anders ist als vorne, also alles diese Andersartigkeiten, ähm, das ist definitiv was, wo ich auch sage, rote, rote Lampe auf der anderen Seite, was ich als Gegenpol sehe, ist, dass wir Pferde haben, die ein bestimmtes Verhalten schon sehr lange zeigen. Und dann diese, die Idee in dem Kopf kommt, zu sagen, das hat der halt schon immer gemacht, so ist der halt. Ne? Können wir Menschen ja auch gut sagen, so bin ich halt. Ist immer so die Frage, ne? Glaubenssätze und so. Das ist jetzt beim Pferd nicht der Fall. Aber wenn wir das Pferd angucken, gibt es natürlich auch einfach so standardisierte Verhalten, die wir beim Pferd beobachten können. Ähm, wer das ja sehr ähm, effizient aufgearbeitet hat und da ja auch einen Katalog zugemacht hat, ist äh, Dr. Sue Dyson. der hat ja dieses reitpferde ethogramm entwickelt. Also da ähm, verlinke ich euch in den Shownotes auch gerne mal das Video. Die haben so Handybilder, äh, die man sich angucken kann. Also auch wenn das Verhalten schon sehr lange so ist, kann, muss es nicht heißen, dass es normal ist? Wollen wir es mal so ausdrücken? Das ist äh, definitiv, ähm, ja, das sind so die zwei Punkte, die mir auch zu Verhaltensveränderungen einfällt. Was viel einfacher ist, ist, glaube ich, so ähm, Trauma, Verletzungen, äh, Lahmheiten. Was würde dir da so einfallen, sage ich jetzt mal? Oder gerade aus physio sicht ähm, braucht es nach einer Verletzung äh, einen, einen Termin.
1: Ja, würde ich aus meiner Sicht äh, mit einem klaren Ja beantworten. Ich meine, du sprichst ja auch in deinen Trainingskursen, in deinem Podcast viel darüber, wie schnell wirklich auch Muskelabbau passiert. Ne? Und wenn eine Verletzung da ist, allein dadurch, dass das Pferd eine Pause hat, Muskulatur abbaut und vielleicht wegen Schmerzen zum Beispiel in einer Gliedmaße in eine Schonhaltung geht, das betrifft dann irgendwo sofort den kompletten Bewegungsapparat und kann sich halt negativ auswirken, wenn man dieses Schonbewegungsmuster nicht frühzeitig wieder auflöst. Das wäre so ein Beispiel. Oder wenn irgendwo ein Tritt draufgekommen ist, ähm, ist ein Hemmatom in der Muskulatur oder auch vielleicht zu einer ähm, ja, Zerreißung von Muskelgewebe oder so gekommen ist, dann bilden sich Narben. Das Gewebe verliert an Elastizität ähm, und Faszien verkleben. Wenn das nicht wieder aufgelöst wird, beeinflusst das komplett die Biomechanik in dem betreffenden Gewebe und damit im Endeffekt dann auch wieder, weil alles zusammenhängt, im restlichen Körper.
0: Ja, wie du sagst, frühzeitig ist das Stichwort. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich, wenn ich ein Pferd habe, was lange Stehpause hat, ja, aufgrund von Verletzungen, ähm, Hufrehe Pferde meinetwegen, ich würde sogar in der Stehzeit einen Therapeuten rufen. Also, dass man quasi eine, eine, eine Behandlung schon während der Boxenruhe durchführt, weil natürlich durch das Stehen ja schon, wie du sagst, Kompensation, Verklebung und sowas entsteht. Die Mobilisation leidet extrem drunter. Und dann sich Übungen zeigen lassen, ähm, die man täglich quasi statt Bewegung, Training quasi äh, macht, dass man dann äh, diese Übungen täglich während der Boxenruhe macht. Dann natürlich auch, bevor man startet, gerne nochmal. Jetzt schlagen vielleicht ein paar Leute die Hände über den Kopf zusammen, weil natürlich äh, ne, jeder Termin ist natürlich auch mit einem West verbunden. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass man hinterher sehr viel schneller erstens wieder ähm, das Pferd aufbauen kann und die Folgeprobleme ausbleiben oder zumindest krass abgedämpft sind. Weil das Problem ist ja so ein bisschen ähm, aus meiner Sicht oder Erfahrung, sind die einmal in so einem Teufelskreis drin, dass die nicht bewegt werden dürfen ähm, oder weniger bewegt werden dürfen, nur Schritt, ähm, dann kriegt man sie manchmal schlecht wieder raus aus diesem Krankheitsteufelskreislauf und dann haben die an ja. jeder neuen Ecke was anderes. Dann ist das eine gerade ausgeheilt und dann hebt ein anderes Körperteil den, und, äh, die Hand und dann ist man natürlich langfristig in einem Invest, was die Gesundheit vom Pferd angeht und das Pferd hat mehr Leiden gehabt. Von daher glaube ich, ist es, ja, natürlich sind es dann zwei Termine in der Boxenruhe und hinterher langfristig, glaube ich, zahlt sich das aber fürs Pferd und auch fürs Portemonnaie absolut auf, ähm, wenn ich das quasi während der Boxenzeit auch schon mache.
1: Ja, da rennst du bei mir auf jeden Fall offene Türen ein. Also das ist de der Idealvorgang, dass man das Pferd schon in der Pause unterstützt und dann, wenn man es wieder richtig anschiebt, nochmal. Aber genau wie du eben auch sagst, ähm, es ist manchmal natürlich vielleicht so eine Art äh, Hürde erstmal oder Überwindung für die äh, BesitzerInnen, weil die halt erstmal viel Geld investieren und nicht unmittelbar reiten können und dann auch nicht dieses tolle Gefühl haben, was man ja oft nach einer Behandlung hat. Das Pferd ist so schön locker und so dessen muss man sich dann bewusst sein, dass das eher eine langfristige Investition ist, aber wie du auch sagst, in meinen Augen auch absolut sinnvoll und man spart sich am Ende sich und dem Leid und Stress und auch Kosten auf lange Sicht.
0: Und wer keinen geeigneten Therapeuten hat, da finde ich wäre so das Mindeste während der ähm, Boxenruhe, wir haben ja diesen Wellness-Workshop gemacht über zehn Tage, wo man selber quasi Mobilisationsübungen, Massageübungen macht, dass man das einfach, es muss auch nicht jeden Tag sein, meinetwegen jeden dritten Tag, aber dass man da auch schon dem Pferd einfach ähm, ja noch mehr Unterstützung zur Hand gibt. Jetzt sind Trauma, Verletzungen, Lahmheiten sehr offensichtlich, dass da was gemacht werden sollte. Ähm, aber schöner wäre es natürlich, wenn wir wieder früher einsetzen und zwischen diesen Verhaltensveränderungen und diesen offensichtlichen Sachen, das, was für mich ein Riesenhebel ist, ist ja, das sieht man auch bei mir im Trainingstagebuch, ich sage, man muss jeden Monat am 1. ein Foto vom Pferd von der Seite machen. Meinetwegen auch von hinten und von oben, aber Minimum ein F Foto von der Seite und im Idealfall äh, so, wie das Pferd sich selber hinstellen möchte. Also nicht, wie wir es so gelernt haben bei der ähm, ne, Vorführung, ähm, mhm. Variante, dass die Pferde die Beine vorne außen haben und ne, dass sie so hübsch ihre Position einnehmen, sondern dass sie sich an die gleiche Stelle, natürlich gerade Untergrund, am besten eine ruhige Wand, also ruhiger Hintergrund im Sinne von keine Bäume und äh, Heuraufen oder was weiß ich was, sondern wirklich einfach eine Wand, das Pferd hinstellt und dann einfach einmal im Monat fotografiert. Weil die Veränderung der Körperhaltung, die wird ganz häufig nicht wirklich wahrgenommen und dass der Körper verrät alles. Aus meiner Sicht. Ja, ja. Da muss ich noch nicht mal so viel Anamnese hören, aber es verrät sehr viel. Was siehst du am häufigsten, wenn du so Pferde vom Exterieur anschaust?
1: Also was ich tatsächlich, was mir sehr oft begegnet, weil es viele Pferde gibt, die keine gestärkte oder wirklich intakte Rumpfträgerfunktion haben, sind ähm, Schwächen in der Vorhand. Und das sieht man zum Beispiel wunderbar, auch wie du gesagt hast, auf diesem seitlichen äh, Foto daran, dass die hinter äh, die Vorderbeine rückständig sind. Also die sind nicht in einem rechten Winkel, gerade runter sozusagen ähm, auf die Erde, sondern die sind eher einen Ticken weiter zurück. Ähm, das kann daher kommen, dass das Pferd die Beine quasi, die Vorderbeine an den ähm, Brustkorb klemmt, um sich zu stützen, um sich zu stabilisieren, weil die Muskeln im Rumpf, die eigentlich dafür zuständig sind, nicht so stark äh, ausgeprägt und kräftig sind und funktional, wie das idealerweise der Fall wäre. Ähm, rückständige Vorderbeine können auch zum Beispiel durch einen sehr ähm, verspannten, verhärteten Musculus latissimus dorsi ähm, zustande kommen. Das äh, ja, ist der, den man auch gerne bei den bei den Bodybuildern so seitlich am Rücken sieht, der so ähm, ein breites Kreuz macht und wenn der verspannt ist, zieht es das dem Pferd sozusagen auch die Gliedmaße nach hinten. Ähm, was mir auch häufig begegnet, was ähm, nicht nur in der Körperhaltung, sondern auch im Gangbild äh, sichtbar wird, ist zum Beispiel, dass die Hufe schleifen und dann die, die Hufspitze des Horn an einem oder mehreren Hufen vermehrt abgerieben wird. Das kann man natürlich auch sehr schön so ohne ohne Foto quasi direkt sehen, ähm, wobei ja die Fotos natürlich auch immer super sind, um so kleine, graduelle Veränderungen zu dokumentieren. Ähm, das ist äh, ja auch was, was, was mir häufig ähm, unterkommt. Oder was zum Beispiel auch, auch jetzt nochmal in Bezug auf die Vorderbeine, öfter mal auftritt, ist, dass die Pferde in den Kapalgelenken vorbiegig sind dass das Bein nicht ganz gerade ist, sondern die im Karpalgelenk, also im Vorderfußwurzelgelenk, abknicken. Zum Beispiel, um die Beugesehnen zu entlasten. Die können ja überstrapaziert sein. Es kann auch sein, dass von unten vom Huf was drückt, dass die Trachten drücken oder dass der Hufrollenkomplex irgendwie äh, Probleme macht und das Pferd eben durch diese Stellung versucht, selber eine Entlastung zu erreichen. Das ist dann aber nicht nicht normal, nicht physiologisch, das wollen wir so nicht. Das wäre auch so ein Zeichen, wo man merkt, okay, das ist eine Körperhaltung, die ist eigentlich nicht richtig so.
0: Gerade ah, diese Karpalgelenke, das sehe ich tatsächlich häufiger. Und ich sage mal, um das mal zu üben, auch bei diesen bei den Siegerehrungen, wenn man die Pferde alle so seitlich aufgestellt sind, dass man nicht von vorne guckt, sondern sich mal zur Seite stellt und einfach mal die Vordergliedmaße anguckt von mhm. so vielen Pferden, die da aufgereiht sind, ist das immer ganz gut, das Auge zu trainieren. Aber natürlich auch das eigene Pferd, weil ich glaube, wenn man da einsetzt, also wenn das Pferd vorbiegig steht und das Karpalgelenk eben nicht ganz genutzt wird, wenn ich da eingreife, mein Training kritisch zu hinterfragen, das Pferd in die Unterst also zur, zur Behandlung gebe, dann kann ich den Sehenschaden verhindern, weil da die Belastung ist da, aber der Schaden ist noch nicht da. Und ja, natürlich gibt es Pferde, die sind ewig vorbiegig und die kriegen nie einen Schaden und es gibt Pferde, die sind vielleicht nur zwei Tage vorbiegig und haben dann sofort einen Schaden. Aber trotzdem ist das für mich so einfach zu erkennen durch so ein Seitenbild. Und man kann so viel früher eingreifen, das Pferd da zu unterstützen, rauszunehmen, den Beschlag, wie du sagst, die Hufbearbeitung anzugucken, dass wir da einfach Schlimmeres verhindern. Und ja, der Tierarzt findet wahrscheinlich nichts auf dem Ultraschall, was ja eigentlich gut ist, was ja per se nicht heißt, genau, dass da nichts ist, sondern der Schaden ist halt noch nicht so groß, dass wir es mit unseren Geräten finden. Wenn der Schaden aber da ist und ich finde was mit dem Ultraschall, dann ist es ja eigentlich zu spät. Dann ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen und dann fällt das Pferd halt ewig aus. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Und gerade deswegen geht es ja darum, das mit den vorbiegigen ähm, Beinen vorher festzustellen. Dann hast du noch gesagt, ähm, Trageschwäche ist natürlich auch in aller Munde inzwischen, was auch natürlich richtig und wichtig ist mache ich tatsächlich auch noch mal eine gesäuberte Podcast-Folge ähm, als nächstes zu, weil da auch sehr viel Unsicherheit besteht. Ähm, was ich aber noch mal aufgreifen möchte, ist das Loch hinterm Schulterblatt. <lacht> ja. Magst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Ja, gut, dass du das ansprichst, genau. Ja. Das kann auch im Zusammenhang mit so einer äh, Trageschwäche stehen, weil das Pferd insgesamt dann, wenn das der Fall ist, im Brustkorb absinkt. Also der Brustkorb sinkt zwischen den Schulterblättern nach unten ab und dadurch haben wir ein optisches Loch hinter dem Schulterblatt. Ähm, das Ich glaube ja, ja, dass das
0: der Trapezius ist, der atrophiert ist. Und ich denke, ja, das ist ein flächiger Muskel, der ist zwei Zentimeter hoch. Ja, der kann auch atrophieren. Aber wie du sagst, also das, was da Grund drunter liegt, ist halt eigentlich diese Trageschwäche mit dem Absinken und eben nicht nur dieser Muskel. Und die konzentrieren sich dann so oft darauf, diesen Trapezmuskel aufzutrainieren. Dann hat er vielleicht einen statt zwei, also zwei Zentimeter. Aber das ist ja nicht das Grundproblem. Also da dieses Loch nochmal ähm, anders zu bewerten, sage ich mal.
1: Ja genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Eine, ähm, durch einen komplett falsch sitzenden, drückenden Sattel kann Muskulatur natürlich atrophieren, aber das muss dann schon sehr klemmen und wie du gesagt hast, es ist nicht so, dass 99 Prozent der Fälle der Sattel so arg klemmt, dass dieser Muskel sich nicht vernünftig entwickeln kann, sondern dass es tatsächlich in der Mehrheit einfach eine nicht korrekte Körperhaltung, eine nicht korrekte Getragenheit im Rumpf ist, die dieses ähm, optische Loch äh, ja verursacht und nicht fehlende Muskelmasse in dem Sinne.
0: Was man ja auch schön sieht, wenn man Pferde viel fotografiert, dass man quasi den Verlauf wieder hat. Weil ich finde, wenn man selber jeden Tag guckt, wird man so ein bisschen betriebsblind. Und wenn ich dann ja, manchmal so als Therapeut hinkomme, dann denke ich mir, oh, da ist schon einiges im Argen. Aber wenn man das jeden Tag progressiv hat, schlechter werden sehen, ist halt der Blick so anders. Also wir sehen zwar das gleiche, aber wir interpretieren es halt so unterschiedlich.
1: Ja, ja, es wird zur Normalität, ne? Und äh, ja, Betriebsblindheit, wie du gesagt hast, ähm, wenn man jeden Tag drauf guckt, sieht man eben auch kleinere Veränderungen, nicht mehr so deutlich wie eine Person, die ganz neu ins Bild reinkommt und äh, ja, das zum ersten Mal bewertet, das Körperbild des Pferdes.
0: Das heißt, wir haben einmal Verhaltensveränderungen gehabt, dann haben wir Traumaverletzungen und Lahmheiten, Dann jetzt das große Thema Exterieurveränderungen, gibt natürlich noch mehr, aber so als Idee hatten wir die Hufe ordentlich angucken, ähm, die Karpalgelenke und das rückständige ähm, Vorderbein. Und ähm, was ich auch immer empfehlen kann, ist den Puls zu messen. Ich bin ja ein riesen Pulsmess-Fan, sei es in Ruhe, sei es im Training, sei es nach dem Training, Schmerzgesicht. Natürlich auch das kann man fotografieren, einfach das Seitenprofil, nicht nur das ganze Pferd, sondern den Kopf fotografieren. Und das auch gerne vor dem Training, im Training, nach dem Training, weil sich das Schmerzgesicht dann auch ähm, häufig verändert. Ich werde auf jeden Fall dieses, die 24 Punkte von äh, Dr. Sue Dyson einmal verlinken in den Shownotes. Jetzt haben wir festgestellt, okay, wir haben äh, acht Punkte aus den 24 oder irgendwas ist anders als gestern oder ich habe meine Fotos gemacht und stelle fest, das Pferd ist vorbiegig. Ja, wie gehe ich dann weiter? Also wie sieht so eine Behandlung, wenn ich jetzt noch nie bei einem Therapeuten war oder der Tierarzt sagt, da ist ja gar nichts so ungefähr. Also er findet jetzt mit seinen medizinischen äh, Geräten nichts, aber du bist trotzdem der Meinung, da ist was im Argen. Wie läuft so eine Behandlung ab? Vielleicht magst du einmal dein Vorgehen äh, da erklären, dass wir da nochmal so einen Überblick geben
1: ja, sehr gerne. Also bei mir läuft das so ab, dass ähm, meine Neukunden immer eine Checkliste von mir bekommen vor dem Termin, damit die schon mal wissen, was können sie vorbereiten. Dazu gehört unter anderem, das Pferd schon mal reinzuholen, dass es am besten äh, relativ sauber und trocken ist, ne, weil wir arbeiten als Therapeutinnen mit unseren Händen. Und wenn es ähm, nass und klebrig ist, dann bin ich da einfach eingeschränkt in meiner Arbeit. Ähm, genau, man kann gerne schon mal das Equipment bereitlegen, wenn zum Beispiel Zweifel bestehen, ob der Sattel noch so gut passt oder das Pferd ist irgendwie komisch beim Trensen, dann gucke ich mir das auch alles gerne mit an. Ähm, ja, das wäre so die Vorbereitung sozusagen. Und ähm, wenn ich dann vor Ort bin, läuft es so ab, dass ich erstmal mit Besitzerin spreche, ähm, mir die Vorgeschichte vom Pferd erzählen lasse, überhaupt frage, warum sehen wir uns heute? Gibt es ein richtiges akutes Problem? Ähm, soll das erst einfach ein Routine-Check-up sein? Ist das Pferd schon mal vorbehandelt? Und ähm, genau, wenn ich quasi dieses ganze, die ganzen Informationen, Vorinformationen gesammelt habe, dann schaue ich mir das Pferd in Bewegung an an der Hand und an der Longe, auf hartem und weichen Boden, weil das sind alles unterschiedliche Faktoren, die mir verschiedene Informationen über das Gangbild geben. Ähm, das ist sozusagen dann die die optische Untersuchung und dann fange ich mit meinen Händen an und taste das Pferd von oben bis unten durch und schaue eben, finde ich irgendwo Stellen, die sich nicht ordentlich bewegen, wo Verhärtungen sind. Gibt es schmerzhafte Stellen, ähm, und alles, was ich finde, wird auch eigentlich unmittelbar dann direkt gelöst, manuell. Seien es verklebte Faszien oder Gelenke, die, die eingeschränkt sind in ihrer Beweglichkeit. Und ähm, genau, so arbeite ich mich einmal von hinten nach vorne durchs Pferd. Und im Abschluss an die Behandlung gibt es dann bei mir eigentlich auch immer noch eine Akupunktur, damit... Ähm, also man, ich mache das so ein bisschen zweigleisig, kann man zum einen einfach sehr schön lokal Muskelverspannungen bearbeiten. Stichwort wäre da auch nochmal Dry Needling, wo man gezielt Triggerpunkte bearbeitet. Oder man macht es ein bisschen mehr äh, Richtung TCM, traditionelle chinesische Medizin, wo da dann mehr darauf abgezielt wird, ähm, Energieleitbahnen freizumachen und so die, den Energiefluss im Körper des Pferdes ähm, zu verbessern. Wie du auch gesagt hast, nicht jedes Pferd toleriert die Nadeln. Ähm, das äh, ja, variiere ich dann auch immer ein bisschen, ob das bei dem jeweiligen Patienten gerade geht oder nicht. Ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist vielleicht für den ersten Termin zu viel. Das wird dann immer individuell abgestimmt. Und genau, im Anschluss gibt es von mir dann ein Protokoll. Das äh, bekommt die Besitzerin per E-Mail zugeschickt, ähm, da steht alles drin, was ich gefunden habe, was wir besprochen haben. Ich mache eigentlich für jedes Pferd ein bestimmtes Übungsprogramm, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, das können die Leute einfach selber machen und das ist Gold wert, ähm, nicht nur in Stehphasen, sondern eben auch so zur Unterstützung fürs Training, ähm, weil ich kann ja nicht alle zwei Wochen kommen und die, ja, den Leuten was Werkzeug an die Hand zu geben, wie sie selber ihrem Pferd was Gutes und das weiterbringen können, das äh, finde ich einen super wichtigen Punkt auch meine Arbeit. Genau. Und dann darf das Pferd gerne nach der Behandlung nochmal 10, 15 Minuten spazieren gehen. Und dann sind die meisten auch ziemlich, ziemlich groggy und haben erstmal genug für den Tag. Ja,
0: der Therapeut merkt, ob man seine Hausaufgaben gemacht hat oder nicht. nicht wahr?
1: Ja, ja, das ist sehr, sehr, sehr sichtbar. Also das Pferd Wir vielleicht. wollen ja auch
0: nicht das Pferd immer nur aus dem Tal holen. Wir würden es ja eigentlich gern verbessern. Ja, Und, stabil äh, halten. Genau. Und wenn man immer erst gerufen wird, wenn es quasi schlechter geworden ist, dann schaffen wir immer wieder das Plateau, aber halt nie raus. Und wenn man seine Hausaufgaben macht, dann ist meine Erfahrung dann, bewegen wir uns immer weiter in, in in die Verbesserung fürs Wohlbefinden, für die Beweglichkeit des Körpers. Ähm, von daher, du hattest noch einmal im Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen, über die Erstverschlechterung. Ich weise darauf
1: auch immer hin. Ja, ja, guter Punkt, genau. Das ähm, bespreche ich auch immer. Also zum einen kann, ja viele nennen das Muskelkater, kann so eine Art Müdigkeit, Steifheit und so weiter an den Tagen nach der Behandlung entstehen, wo die Tiere das einfach verarbeiten müssen, den Input, den sie bekommen haben. Es kann aber wirklich ähm, auch sein, dass es mal eine Woche lang das Pferd richtig komisch läuft. Das habe ich tatsächlich gar nicht so selten, gerade bei bei Erstbehandlungen bei Pferden, die das noch gar nicht kennen oder schon sehr lange auch ein Problem haben. Wenn man dann diese Kompensationsmuster löst, muss der Körper sich erstmal wieder zurecht und das kann sein, dass das Gangbild dann erstmal schlechter ist am Anfang. Da darf man aber entspannt bleiben und muss nicht in Panik verfallen, das sage ich meinen Kundinnen auch immer. Erstmal abwarten, das Ganze beruhigen, das ruckelt sich wieder zurecht, das Tier braucht dann einfach nur einen Moment.
0: Worauf ich auch tatsächlich oft hinweise ist, dass wenn so ein bisschen unklare Lahmheiten darunter eventuell stecken, dass dadurch, dass man die Kompensation wegnimmt, dass die Lahmheit am nächsten Tag plötzlich extrem sichtbar ist. Dann haben wir ja auch eine Verschlechterung. Das wäre aber keine Erstverschlechterung im Sinne von der Körper verarbeitet, sondern dann habe ich freigelegt das Problem, was eigentlich drunter lag. Ja. Ähm, und dann äh, sage ich immer, wenn man unsicher ist, ist es eine Erstverschlechterung durch die Behandlung oder haben wir die Kompensation weggenommen und jetzt ist die Lahmheit deutlich sichtbar, dann bitte unbedingt anrufen, weil ist die Lahmheit sichtbar geworden, müssen wir natürlich die Gliedmaße behandeln, weil ansonsten kommt die Kompensation wieder und wir bewegen uns immer im Kreis. Ähm, von daher gerade so Verschlechterung im Nachgang immer nochmal mit dem Therapeuten äh, sonst auch besprechen, wenn man sich unsicher ist. Aber das finde ich einen super wichtigen Punkt, das immer anzusprechen, weil wenn man das nicht erwartet und man kommt am nächsten Tag in den Stall, ist es einfach ähm, eine sehr unangenehme Situation. Ja. Jetzt ist das alles sehr theoretisch. Jetzt wollen wir einmal in ein Fallbeispiel reingehen, haben wir uns ja überlegt, damit wir nochmal ähm, genau eine Geschichte aus dem Alltag ähm, rausarbeiten. Von daher erzähl doch gern mal eine von deinen Fällen aus der letzten Woche, meinetwegen. Ähm, was so der Klassiker ist, wo vielleicht auch die Besitzer mal unsicher waren. Ist es überhaupt richtig? Was muss ich tun? Ja, gut gemeinte Ratschläge von allen Seiten. Ähm, welche Schritte geht
1: man, wenn man dann so einen Fall bekommt? Ähm, ja, ich habe da eigentlich ein ganz... Ähm exemplarischen Fall im Kopf zu. Das war ein Pony, was schon sehr lange bei seiner Besitzerin war und dementsprechend ja kennen die beiden sich sehr gut und das wurde immer bewegungsunlustiger. Nicht nur beim Reiten in der Arbeit, sondern der Besitzerin ist auch aufgefallen, dass es sogar nicht mehr auf die Weide galoppieren wollte und das äh, ist ihr sehr komisch vorgekommen und hat ihr Sorgen gemacht. Und sie hatte auch das Gefühl generell, dass es ihrem Pony einfach auch nicht mehr gut geht, dass das irgendwie unzufrieden wirkt und auch ein Schmerzgesicht zeigt, was was du ja eben auch schon angesprochen hast, ne, mit den gekräuselten Nüstern, mit einer angespannten Maulfalte und so weiter. Und ähm, sie hatte dann tatsächlich auch schon die Haustierärztin da, die hat ähm, jetzt keine umfassende Lahmheitsuntersuchung in dem Sinne gemacht, weil das Pferd nicht klar lahm auf einem Bein war. Hat mal für fünf Tage ein Schmerzmittel abgegeben und gesagt, wir beobachten das und gucken und ähm, es war aber so, dass nach diesen fünf Tagen und auch also sowohl unter dem Schmerzmittel als auch im Nachgang das Pony eigentlich keine Verbesserung zeigte. Und ähm, ja, die Besitzerin aber einfach dieses Bauchgefühl hatte, hier stimmt irgendwas nicht, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Und ich denke genau wie du, dass man das ernst nehmen sollte. Und die hat sich tatsächlich dann eben auf eigene Faust informiert. Okay, was kann ich abseits der Schulmedizin noch machen? Und hat sich bei mir gemeldet. Und ähm, ja, als ich mir das Pony angeguckt habe, konnte ich ihr nur zustimmen. Das hat für mich sehr, sehr introvertiert, sehr traurig ähm, gewirkt, war absolut steif, also schon im Schritt sichtbar, dass da gar kein dynamischer Bewegungsfluss in diesem Körper eigentlich möglich war. Und ähm, genau, das ähm, ja, habe ich dann behandelt, so wie ich das eben kurz um, umrissen habe. Und es war eben ganz deutlich, dass man wahnsinnige Verspannungen im, im ganzen Schultergürtel auf beiden Seiten hatte. Ähm, die Halswirbelsäule war extrem fest und blockiert. Und ähm, was mir dann so aufgefallen ist, es war auch ein älteres Pony, ähm, dass ich so ein bisschen die Sorge oder den Verdacht hatte, dass dieses Pony vielleicht schon mal ein Rehegeschehen durchlebt hat in der Vergangenheit, was nicht so richtig aufgefallen ist, weil es nicht ganz klar stockenlahm war und dass dann eben durch diese Schmerzen in den Hufen eine Schonhaltung eingenommen wurde, ähm, was eben dazu geführt hat, dass sich komplett ja die Vorhand verspannt hat, die Halsbasis fest wurde und ähm, dann am Ende irgendwie gar nichts mehr ging und dass sie sich eigentlich gar nicht mehr bewegen mochte, weil es da so drin gesteckt hat. und ähm, ja, genau. Dementsprechend habe ich das an dem Tag eben manualtherapeutisch behandelt und habe der Besitzerin aber auch mitgegeben, dass ich das nochmal abklären lassen würde, ob vielleicht auch eine hormonelle Erkrankung, äh, wie das Cushing darunter äh, steckt, was ja Pferde anfälliger macht für eine Hufrehe, um einfach auch aus, also ja, aus tiermedizinischer Sicht eben auch die Grundursachen auszuschließen. Weil, wie du auch gesagt hast, ne, wenn man an der Ursache nicht arbeitet, ähm, dann geht das Pferd immer wieder, dann ist es kurzfristig besser nach meiner Behandlung, geht dann aber wieder zurück in die schon Kompensationshaltung. Und deswegen war es mir da auch wichtig zu gucken, okay, tun dem Pony wirklich die Füße weh? Und äh, ist es deswegen verspannt? Und wenn ja, wie können wir das beheben? Ich nehme
0: da immer gerne auch meinen Körper, weil ich mal auch beim Orthopäden, weil ich ein bisschen Rücken hatte. Und dann sagte der zu mir, Beugen Sie sich mal nach vorne. Und ich bin relativ sportlich. Ich mache ja relativ viel Sport. Und ich komme, Tatsache, mit meinen Handflächen auf den Boden, auch wenn meine Beine gerade sind. Ja, also so beweglich bin ich wohl noch. Und dann guckte er so und sagte, es ist doch alles super bei Ihnen. Sie sind doch top beweglich. Ich sehe da keine Einschränkungen. Und auf Wiedersehen so ungefähr. Und ich dachte, ja, wenn ich mich hier in dem Wartezimmer angucke, im Vergleich zum Rest der
1: hier
0: <lacht> 80, werde ich wohl überdurchschnittlich beweglich sein. Und schulmedizinisch wird er in Anführungsstrichen nichts finden. Aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass ich nichts habe. Ich hatte ja Schmerzen, das ließ sich ja nun nicht schönreden. Und dann bin ich halt auch weitergelaufen und bin dann äh, einfach auf eigene Kosten zur Physio gegangen. Ähm, und natürlich haben wir dann daran gearbeitet, andere sportliche Übungen auch gemacht und zack war es halt weg. Und ich, für mich hat es unglaublich viel Lebensqualität gebracht, dass ich diesen nicht schulmedizinischen Defekt, aber sehr wohl Schmerz in meinem Körper beseitigen konnte. Und das finde ich, kann man wirklich mal sehr gut übertragen aufs Pferd, weil auch wenn der, wenn wir schulmedizinisch nichts finden, kann da ein Unwohl fühlen oder eine Verspannung oder ein Schmerz sein, ähm, wo aber der Orthopäde eben nicht den Fokus drauf hatte, weil alle anderen Fälle, die er sonst so sieht, halt sehr viel schlechter sind als das, was ich so an den Tag gelegt hatte. Ähm, von daher oder ja möchte ich wirklich da jeden motivieren, ähm, trotzdem dann sich Unterstützung zu suchen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auf jeden Fall Ideen bekommen, worauf ihr achten könnt. Wie gesagt, wir können es gerne nochmal ähm, wiederholen, die Verhaltensveränderungen, wenn ihr grundsätzlich Trauma, Verletzungen und Lahmheiten hatten, macht das Foto und beobachtet die Exteriorveränderungen. Schaut euch das Schmerzgesicht und super gerne ähm, von Dr. Sue Dyson das Reitpferdeschmerz-Ethogramm da. Und wenn du hochmotiviert bist, kannst du natürlich auch die Pulsmessung dazu nehmen, gerade so linke Hand, rechte Hand vergleicht, da sieht man es tatsächlich gerade in den Wendungen, dass die der Puls höher geht, wenn ich Probleme in den unteren Gliedmaßen habe, kann man eigentlich sehr schön dann schwarz auf weiß festhalten, wie es eigentlich sozusagen ist. Und wenn man eine Grundlage hat, auf der man dann jemanden ruft, ist man, glaube ich, sehr viel souveräner und sicherer in seiner Entscheidung, es auch wirklich zu tun und dann umzusetzen und lässt sich eben nicht, wie so ein Fähnchen in der Wind von dem Nächsten, der kommt, der dann sagt, naja, ist doch alles nicht so schlimm. Ja, aber soll ja auch nicht schlimmer werden. Und von daher, vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast in deine tägliche Praxis. Für die, die dich gerne anrufen wollen, mhm. sag doch noch mal kurz, weil wir sind hier ja international im Podcast und ich glaube nach
1: USA, wirst du nicht fliegen. Wo, also wo wenn du? mich jemand einfliegen möchte, <lacht> gerne. Aber standardmäßig nicht. Standardmäßig nicht.
0: Ich glaube, Diana ist ja mal, äh, die ist Fotografin, klar. Äh, aber die, ich glaube, die ist tatsächlich schon mal äh, ausgeflogen worden, sozusagen, um Fotos zu schießen. Das wäre es doch mal. Ähm, genau. Aber für, für die, die in Deutschland sind, sag doch einmal, wo du ansässig bist zu Hause und äh, wie wir dich kontaktieren können. Das verlinke ich natürlich auch gerne noch.
1: Ähm, ja, ich bin im äh, Norden von Deutschland, äh, im Raum Hamburg ansässig und eigentlich so in allen vier Himmelsrichtungen um Hamburg unterwegs in einem äh, Radius von, ja, so circa 50 Kilometern. Ich fahre tatsächlich auch weiter. Ich habe auch einige Stammstelle äh, weiter unten südlich im Raum Braunschweig. Für Sammeltermine. Das heißt, wenn in einem Stall sich mehrere Leute zusammenschließen, dann lohnt sich natürlich für mich auch eine weitere Anfahrt. Das mache ich dann auch gerne. Und ähm, erreichbar bin ich über meine Webseite oder telefonisch. Ich habe auch einen Instagram-Account, ähm, tierarztpraxis.frate und ähm, darüber kann man mich auch direkt anschreiben. Und ja, genau, per WhatsApp kann man mir schreiben. Es kann immer mal einen Moment dauern, weil ähm, du kennst das ja, man ist irgendwie entweder im Auto oder am Patienten unterwegs. Also ähm, ja, genau. Aber ich beantworte alle Anfragen und ähm, ja, genau. Wir können die sehr gerne hier einmal für alle, die interessiert sind, ähm, verlinken. Und dann freue ich mich von euch zu hören. Sehr gut. Du
0: bist nicht beim DVG, habe ich gehört.
1: Nee, tatsächlich leider nicht dabei dieses Jahr.
0: Finde ich ja schade, weil ich habe gedacht, ich kann deinen Shuttle nutzen.
1: Ja, finde ich auch schade, dass wir uns dann gar nicht sehen.
0: Hätten wir schön quatschen können quasi die ganze Zeit. Aber da müssen wir uns einfach wieder eine andere Fortbildung aussuchen, ja. äh, wo wir zusammen hindüsen. Müssen wir vielleicht irgendwas weiter im Norden gehen, dann kann ich mal Shuttle
1: für dich spielen. Ich bin <lacht> gerne dein Shuttle auch wieder. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, das nächste Mal wenn wir uns sehen äh, auf einen Tee bei uns zu Hause. Das hatten wir nämlich sehr fest sehr eingeplant ja. jetzt in der Weihnachtszeit vielleicht können wir uns einen, einen Adventsabend gönnen jetzt wo wir alle wieder gesund sind
1: ja, sehr gerne das klingt super in diesem Sinne,
0: Hashtag besser als gestern und vielen Dank für dein Gespräch mach's gut, ciao ich danke dir, tschüss